0: Un café y las noticias día a día Estás completamente preparado Para el nuevo día
1: Día a día Con César Miguel Rondón A través de la
0: 107.1 FM Si estás en Miami
1: Y desde cualquier parte del mundo Quieres estar al día Con lo que ocurre en el acontecimiento
0: Ya este martes 6 de julio del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el Mundo. Nos sintoniza en, en Miami por tres emisoras, en Mundial 990 m 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube, Exi, eh, en conexión web, donde ya nos saludan varios amigos. Rómulo Ramón Rodríguez, Dios, desde Santiago de Chile. Eh, Patricia Alejandra Casares desde las Islas Vírgenes Británicas. Jesús Marrón desde Orlando, Florida. Ángel González eh, nos saluda desde Maracaibo. Xiomara Verhoeks desde Toronto, en Canadá. Eh, Míber Quesada en Margarita. Manuel Hernández desde Estados Unidos, más no precisa dónde. Eric de Ilusio nos saluda desde Sao Paulo, en Brasil. Carlos Cuevas, en Filadelfia. Dalos está en Budapest, Hungría. Pues muchísimas gracias a todos los amigos que reportan la sintonía. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día llega a ustedes a nombre de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. A nombre también de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y a nombre de TradingStudio1.com, formándote para tu independencia financiera. El reloj nos indica que son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación luna ideal para todo aquel que quiera difundir mensajes que quiera de, de, de dirigirse a un grupo a un público a, a varias personas dice acá que las decisiones no deben tomarse en serio ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear es una buena luna por ejemplo para todo aquello que requiera de habilidad manual es una buena luna para integrarse a grupos, clubes ideal para enviar eh, escribir y enviar correspondencia magnífica para iniciar una campaña publicitaria atención publicistas y anunciantes es la luna para difundir noticias pues es la luna entonces ideal para el programa y para ustedes gentiles oyentes Luna menguante en Géminis, sol en cáncer cuando nos amanece este martes 6 de julio del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj nos indica que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana, escuchemos entonces el... Reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este martes, julio 6 del 2021. Bueno, pues en primer lugar tenemos que hablar de Elsa, que se ubica sobre el Golfo de México. Cruzaba ayer el centro occidente de Cuba, aproximadamente por el área de la península de Zapata, un área escasamente poblada también la provincia de La Habana y Pinal de Río bueno pues una vez ya sobre el Golfo de México pudiese ganar algo más en fuerza es posible que durante el resto de la jornada del día de hoy y asociado a la circulación periférica de Elsa se reporten algunos tornados aislados sobre el sur de la península, hoy un día mayormente nublado con lluvias y tormentas eléctricas que alcanzan entre un 60 a a un 70% el viento de región sureste al sur alcanza en el mar de 15 a 20 nudos, olas de 2 a 4 pies de altura, la bahía con mar picada, precaución operadores de embarcaciones pequeñas máximas temperaturas que estarán quedando por debajo de lo normal para esta fecha, con valores entre 85 a 88 grados Fahrenheit próximos días condiciones propias del verano con actividad de lluvias y tormentas sobre todo en las tardes yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM el reloj indica 7 y 6 minutos de la mañana Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón ¿Está usted seguro de que su empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifique de forma radical la manera en que su organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnologías de información. Z le ofrece todo lo que necesita, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes. La pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que lo llevará un paso adelante. Sígalos en Z, piso l -A, Zeta, con doble T. La página web Z.LA-Z, su aliado tecnológico. 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa.
1: Las noticias
0: de hoy en Estados Unidos. Comenzamos acá en Florida, Surfside Los socorristas buscaban entre nuevos escombros en el día de ayer Después de que fuera demolida la última parte del condominio que se desplomó en el sur de Florida Lo cual les permitió inspeccionar zonas previamente inaccesibles Incluyendo las habitaciones en las que se cree que las personas dormían al momento del desastre sin embargo, los socorristas enfrentan un nuevo desafío en forma de tormentas eléctricas que azotaron la zona conforme la tormenta tropical Elsa se aproxima al estado. Otras cuatro víctimas fueron encontradas en la nueva pila de escombros, según informó el subjefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Raid Yadala, con lo que se elevó a 28 el número de muertes confirmadas. Otras 117 personas continúan desaparecidas. La demolición eh, fue crucial en las labores de búsqueda y rescate, dijeron las autoridades, e incrementó la posibilidad de que las cuadrillas puedan acelerar el ritmo de trabajo y aumentar el número de socorristas en el lugar. Sin embargo, la posibilidad de encontrar sobrevivientes 12 días después del desplome del 24 de junio continúa disminuyendo. Sabemos que cada día que pasa es más difícil que ocurra un milagro, dijo Maggi Castro, bombera y paramédica, eh, quien lleva la vocería por los rescatistas. Eh, dice acá, los equipos no habían podido ingresar a las zonas más cercanas a la estructura que había quedado en pie debido a su inestabilidad, dijo la alcaldesa Daniela Levine Cava. En eh, verdad no podíamos seguir sin derribar este edificio, dijo ella parte de los escombros previos también ayudaban a mantener la estructura en pie eh, dijo el capitán del cuerpo de rescates los socorristas mantienen la esperanza de reunir a las víctimas con sus seres queridos seguimos enfocados en nuestra misión principal que es no dejar ni una sola piedra sin examinar y encontrar a la mayor cantidad de gente posible y ayudar a dar algunas respuestas a familiares y seres queridos ...o brindarles algún tipo de cierre. Eso dijo Ignatius Carroll, capitán de bomberos. Ahora bien, la noticia fundamental en Estados Unidos... ...tiene que ver con la última acción de los hackers rusos. Leo aquí. Hackers rusos exigen 70 millones de dólares... ...tras un ataque sin precedentes a cientos de empresas... El grupo de hackers que presuntamente está detrás de la oleada de ciberataques de fin de semana del 4 de julio, dijo haber bloqueado más de un millón de dispositivos y exige 70 millones de dólares en bitcoins para liberarlos. Revil, un grupo criminal con conexiones rusas, es conocida por haber hackeado a principios del mes pasado la empresa estadounidense JBS, uno de los mayores proveedores de carne del mundo, interrumpiendo por más por unas horas sus operaciones en gran parte de Norteamérica, pero el potencial ataque de este nuevo, eh, el potencial alcance, perdón, de este nuevo ataque no tiene precedentes, según los expertos en ciberseguridad. Revel comenzó su ataque el viernes, comprometiendo el funcionamiento de Casella, una compañía de software que ayuda a las empresas a gestionar las actualizaciones de sus programas informáticos. Dado que muchos de sus clientes son empresas que gestionan servicios de Internet para otras compañías, el número de víctimas fue en aumento rápidamente. En lugar de bloquear los sistemas de una sola organización, como se suele hacer en los ciberataques de secuestro de datos, lo que conocemos en inglés como ransomware, esta vez Revit bloqueó cientos de computadoras y servidores mediante una acción que se extendió automáticamente a través de la red de clientes de Casella. El presidente Biden dijo que ha destinado todos los recursos del gobierno federal para investigar este ataque. Eh, la cadena de supermercado sueca Coop es hasta ahora la mayor víctima conocida del ciberataque que le obligó a cerrar la mayoría de sus 800 establecimientos. Las cajas registradoras son controladas en línea por Visma Escom, un cliente de casella, por lo que se quedaron... Bloqueadas e inutilizadas Todavía se desconoce <coughs> Disculpen Cuántos sistemas operativos Han sido afectados Aunque se prevé que sea un número considerable La empresa de ciberseguridad Huntress Que está ayudando a Casella A gestionar esta crisis Tiene constancia de que más de mil empresas Están actualmente inoperativas Dios. Otra noticia, cerca de 8 millones y medio de libras de pollo marca Tyson son retiradas por posible listeria. Eh, si, comp si compró un producto de esta marca en alguna tienda del país, es importante que chequee si es uno de los afectados para devolverlo o tirarlo a la basura y solicitar un reembolso. La empresa advierte que fueron distribuidos en lugares como escuelas, hospitales y centros de cuidado de ancianos marca Tyson. Un juez federal de Texas tiene sumidos en la angustia miles de Dreamers amparados por DACA, quien deberá decidir si cancela o no la acción diferida, tras una demanda entablada en el 2018 por nueve estados encabezados por Texas. La última acción del tribunal se llevó a cabo el 30 de marzo, cuando la Corte Federal del Distrito de Houston, presidida por el juez Andrew Hannon, Escuchó los argumentos orales presentados por los abogados de detractores y defensores de DACA, programa que ampara de la deportación a unos 650 jóvenes indocumentados que ingresaron antes de los 16 años al país y se les conoce como Dreamers. En 2018, Texas, junto a Alabama, Arkansas... Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia demandaron el programa alegando que usa recursos estatales para la educación y la salud y viola la ley federal. Y eh, tenemos acá eh, en la primera página del New York Times en el día de hoy. Hay una noticia sobre la crítica situación económica en el Líbano poco a poco en el calor, la ciudad de Nueva York vuelve a sus rutinas y Tesla los accidentes de Tesla eh, ahondan las preocupaciones sobre el piloto automático abundan ahora las demandas y las preocupaciones, las investigaciones a propósito de los accidentes de los automóviles de Tesla el reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana, esto es día a día
1: estas son las noticias de Venezuela
0: a ver la preocupación fundamental es Javier Tarazona en estos momentos imputan por traición a la patria a Javier Tarazona esto lo leo en la Deutsche Welle. El director de la ONG venezolana funda redes, Javier Tarazona, principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de las FARC en la frontera colombo-venezolana. Y sus dos compañeros, Rafael Tarazona y Omar García, fueron imputados por incitación al odio y otros delitos. Javier Tarazona defensores de derechos humanos de fundarredes quedan privados de libertad les imputan supuesta traición a la patria terrorismo e incitación al odio dijo el vicepresidente de otra ONG foro penal Gonzalo Jimio en Twitter eh, dice tuve la oportunidad de conversar con ellos los pude ver de verdad están bastante deprimidos están bastante mal sin embargo con mucha fortaleza de que pronto van a salir de esto eh, dijo por su parte la abogada Estefanía Migliorini también del foro penal el director de Human Rights para, para las Américas, José Miguel Vivanco calificó de muy grave el proceso contra Tarazona y exigió que el equipo sea inmediatamente liberado y tener acceso a sus abogados eh, de confianza los tres activistas eh, fueron detenidos el 2 de julio en el estado Falcón, cuando Javier Tarazona iba a denunciar que estaba siendo víctima de persecución. Junto a estos activistas, también fue arrestado el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Johnny Romero, quien fue liberado horas después y quien, según la ONG Provea, informó que sus compañeros habían sido trasladados presuntamente al SEBIN en Caracas. Las familias de los detenidos han pedido fe de vida de sus parientes al tiempo que han rechazado su arresto. En este contexto, eh, leo en Europa Press estas declaraciones de Nicolás eh, de, del gobierno de Maduro por boca de Jorge Arriaza, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, instó al gobierno de Estados Unidos a que cese su agresión en el marco de una nueva serie de supuestas conspiraciones de ONGs para desestabilizar el país. Un Estado democrático que respete el, estado de derecho, el derecho internacional no promueve ataques y conspiraciones a través de supuestas ONGs con el fin de generar violencia en países soberanos. A todas estas, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, que como saben despacha desde Bogotá, James Story, pide la liberación de los activistas de Fundarredes. Y la señora eh, Michelle Bachelet actualiza el informe sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sigo instando a que se liberen todos los detenidos arbitrariamente la señora Bachelet considera un ejemplo preocupante la detención de los tres defensores de derechos humanos en Venezuela esto en relación a Javier Tarazona y sus eh, compañeros de Redes. por conmemorarse 210 años de la declaración de la independencia en Venezuela el día de ayer 5 de julio el presidente de Estados Unidos Joe Biden envió una carta al líder opositor Juan Guaidó y destaca su trabajo político en el país en conjunto con la Asamblea Nacional a favor de la democracia. Además, aseguró que las labores de Guaidó han preservado los ideales de libertad, democracia y soberanía para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela. Asimismo, en el comunicado, Biden reiteró su compromiso con los venezolanos y la lucha por conseguir la libertad y la democracia en medio de la crisis humanitaria que atraviesa eh, la nación. Para finalizar, el presidente Biden hizo una cita de Simón Bolívar que dice, un pueblo que ama la libertad al final será libre. Y esto es importante, la sala de cuestiones preliminares de La Corte Penal Internacional desecha la denuncia de Saab sobre supuestos vicios en la tramitación del caso Venezuela. Por considerarla prematura, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional desechó la denuncia por falta de cooperación y comunicación que el Ministerio Público Venezolano presentó a mediados de mayo contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El reloj indica en este momento las 7 y 23 minutos de la mañana en día a día. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 6 de julio, las vamos a iniciar en Miami con el periodista de América TV, Orián Brito. Eh, vamos con él hasta Surfside para ponernos al tanto de cómo va la situación en el edificio colapsado. De allí iremos a Valencia, en España, donde se encuentra en este momento el doctor Julio Castro, el destacado infectólogo venezolano. El régimen de Maduro le dio un ultimátum al COVAX. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Eh... Maduro afirmó que eh, el COVAX le falló a Venezuela Con Castro conoceremos la verdad el problema del problema con el COVAX Y la verdadera situación del de COVID en Venezuela Después iremos hasta Santiago de Chile Para conversar con Guillermo Holzman Analista y asesor eh, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas De la Universidad de Valparaíso Chile vive un convulso comienzo de, en la redacción de su nueva constitución logró encauzar el inicio de la redacción de su nueva constitución tras una jornada convulsa marcada por las protestas ciudadanas y de un grupo de constituyentes que obligaron a suspender temporalmente el acto inaugural y sembraron dudas sobre el arranque de esta épica tarea de Santiago iremos a Bogotá para conversar con Juan Carlos Juan Camilo Ramírez de Noticias RCN el colombiano Díaz Granados nuevo presidente del Banco de Desarrollo CAF el Banco de Desarrollo de América Latina eh, la versión ampliada de la antigua Corporación Andina de Fomento eligió al colombiano Sergio Díaz Granados quien asumirá el cargo el próximo primero de septiembre De allí iremos a Caracas para conversar con Alex Vázquez, corresponsal de la agencia Bloomberg en Venezuela. A propósito de la noticia, Venezuela eliminará seis ceros al Bolívar para simplificar transacciones a partir del próximo mes de agosto, con lo cual tendríamos una moneda con 18 ceros menos. Y en, Lagún, y en algún lugar impreciso en Venezuela, vamos a conversar con Sebastián Navarraez, periodista que maneja muy bien la, la frontera ...y el tema militar, eh, y con ella vamos a abordar el, la detención de Javier Tarazona y sus compañeros de Redes Esta, pues, es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, martes 6 de julio, y el reloj indica 7 y 27 minutos de la mañana... Capicurra. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Si buscas comprar o hacer un list de tu automóvil favorito, puedes hacerlo en tu propio idioma y con los asesores mejor calificados en South Day Kia Miami y South Day Toyota. Además, puedes comprar tu carro a través de la internet sin salir de casa en www.southdaykia.com o www.southdaytoyota.com ellos te llevan el automóvil a tu hogar en 24 horas y si en dos semanas no, no estás satisfecho pues ellos toman el, el automóvil de nuevo contáctalos por el 786-673-8130 y si eres nuevo en Miami y te acogiste al TPS South Day Group te va a ofrecer financiamientos especiales son inmigrantes como tú venezolanos como tú por eso te entienden y eh, te invitamos a que los visites para que pronto puedas tener tu automóvil en una ciudad como Miami donde las distancias son tan largas y el automóvil pasa a ser algo vital síguenos en... Eh... Las redes arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. Southday Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 28 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día
1: para estar completamente informado
0: antes de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana antes de continuar con el programa les digo la pauta que tenemos para nuestro programa de hoy en conexión por TVB a las 7 de la noche hora del este eh, vamos a entrevistar en las palmas de Canarias al doctor Amos García Rojas eh, jefe de epidemiología en el gobierno de Canarias y presidente de la asociación española de vacunología avances de la vacuna y tratamientos contra el VIH porque no podemos olvidarnos que también está el VIH luego de eh, Canarias iremos a Bogotá para conversar con Cindy Balbuena el fundador de Amazon Jeff Bezos abandonó el puesto de consejero delegado de la compañía para centrarse en otros proyectos y Andy Jassy es quien asume ahora eh, la dirección de Amazon Qué significa esta baja para la empresa. Después vamos a ir hasta Madrid para conversar con eh, el historiador y politólogo Carlos Malamud, del Instituto, el Real Instituto Elcano. Se convertirá Perú en la próxima Venezuela. Puede Perú ir camino a Venezuela con Pedro Castillo como presidente. Abordaremos con Malamud este tema tan importante y cerraremos en Madrid también con el periodista Ricardo Miranda periodista especializado en tecnología y marketing digital eh, a propósito de cuáles fueron las novedades del Mobile World Congress 2021 que se realizó en Barcelona, recuerden en conexiones a las 7 de la noche, hora del este por TVV Network, en canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast 7 y 32 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Abierta la zona. Se volvió un personaje obligatorio en nuestros programas, tanto en este programa de radio día a día como en nuestro programa de televisión en conexión. Y se volvió obligatorio porque estando él en la ciudad de San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira, eh, podía manejar desde su ONG, eh, de la cual es director ejecutivo, funda redes, manejaba abundante información sobre lo que acontecía con los grupos disidentes de las FARC. Cuando se libró esa batalla en el estado Apure, que terminó con la virtual rendición de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, es decir, el Ejército Regular de Venezuela, ante la disidencia de la disidencia de las FARC quien mantuvo informado al país y al mundo fue precisamente Javier Tarazona recordarán se dio el secuestro de por parte de las FARC de ocho militares venezolanos y eh, Tarazona fue el que hizo esta denuncia porque el general en jefe de las fuerzas armadas eh, bolivarianas Vladimir Padrino López tardó días en dar la información como si quisiera ocultarla y gracias a Tarazona pudimos conocer la verdad en aquellos momentos eh, Tarazona nos declaró lo siguiente esto ocurrió puntualmente el 17 de mayo escuchemos a Javier Tarazona
3: Estoy muy preocupado por, por la situación de este fin de semana, este fin de semana en las últimas horas yo he sido objeto no solamente de, de las amenazas por parte de voceros en el canal del Estado, eh, criminalizando y descalificando, sino también de la propia guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación y del mismo ejército de liberación nacional quienes hoy plantean que, que yo sea un trofeo en las próximas horas para atentar contra medias.
0: Bueno, está, quedamos muy, muy pendientes de, de tu situación, Javier. Y alertas y por supuesto aquí estamos para informar todo lo que lo que sea necesario. Cuídate mucho, por favor, Javier, cuídate.
4: Seguro que sí, señor
3: Miguel, Dios te bendiga y bueno, infinitamente.
4: Gracias.
0: Bueno. Uf, cuídate, Javier en ese momento se nos quebró Javier 17 de mayo se quiebra al final eh, Javier es un joven dirigente demócrata cristiano eh, es un defensor de derechos humanos y a ello se dedica fundarredes y ya el 17 de mayo sabía que la situación podía estar eh, crítica fue apresado en el estado Falcón con sus compañeros de fundarredes y ahora se le acusa de traición a la patria eh, sin embargo hemos sabido de la penetración de las guerrillas colombianas del ELN de las disidencias de la FARC como decía, gracias a Javier Tarazona la traición a la patria la comete quien permite que la guerrilla invada a Venezuela la guerrilla colombiana invada a Venezuela esa es la traición a la patria que destruyan las riquezas minerales en la zona de Guayana, que trafiquen en, con absolutamente todo, incluyendo la trata de blancas, drogas. Esa es la traición a la patria. Y resulta que quien denuncia y le informa al país y al mundo todos los crímenes y delitos, es acusado por los traidores a la patria, de traición a la patria nos sumamos al coro inmenso donde se incluye la señora Michelle Bachelet eh, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor José Miguel Vivanco eh, director para las Américas de Human Rights Watch Amnistía Internacional y todas las ONGs y organizaciones nos sumamos a ese inmenso coro para exigir la liberación inmediata de Javier Tarazón y sus compañeros de Fundarredes el reloj indica en este momento las 7 y 37 minutos de la mañana esto es día a día cuando el reloj indica 7 y 41 minutos de la mañana escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez buenos días Juan Camilo
5: Buenos días César Miguel Hoy martes 6 de julio amanecemos con más de 21.3 millones de dosis administradas de coronavirus en todo el estado de Florida Hay más de 9.970.000 personas totalmente vacunadas que corresponden a más de 46.4% de nuestra población total
0: Muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez eh es de nuestra es nuestro compañero en la emisora hermana Actualidad 10:40 m en la ciudad de Miami 7 y 42 minutos de la mañana acá en día a día
1: noticias de Latinoamérica
0: el banco de desarrollo de América Latina la versión ampliada de la Corporación Andina de Fomento CAF eligió como presidente al colombiano Sergio Díaz Granados quien asumirá el cargo el próximo primero de septiembre por un periodo de cinco años, de acuerdo con un comunicado emitido por el Banco. Díaz Granados, quien fue ministro de Comercio en Colombia y ha sido representante del Banco Interamericano de Desarrollo por Colombia y Perú desde hace seis años, ganó sobre su contrincante el argentino Cristian Gonzalo Asinelli en una elección que toca en temas espinosos en la geopolítica de la región. Lima. El fiscal peruano José Domingo Pérez abrió una nueva investigación contra la candidata presidencial Keiko Fujimori tras la publicación de unos audios en los que el encarcelado ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos plantea sobornar a jueces electorales para que gane la segunda vuelta presidencial del pasado 6 de junio. Pérez, quien integra el equipo que investiga el caso Lavallato en Perú, Inició las pesquisas contra Fujimori, su partido Fuerza Popular, y quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de lavado de activos por un plazo máximo de 36 meses. La Paz la Fiscalía de Bolivia admitió una nueva proposición acusatoria contra la expresidenta Interina Yanín por delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte por el fallecimiento de civiles en 2019 con disparos de bala. La Fiscalía hizo pública esa admisión por las masacres de Esacaba en Cochabamba y Sencata, en El Alto, donde una veintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las Fuerzas Conjuntas de Seguridad de Policías y Militares. Quito. El contralor, juez general del estado ecuatoriano Pablo Celi, quien desde abril pasado se encuentra en una cárcel de Quito por un caso de supuesta delincuencia organizada atada a una trama de corrupción dimitió de su cargo. En una carta dirigida a la presidenta del consejo de participación ciudadana y control social Sofía Almeida, Celi señaló que su decisión busca proteger el funcionamiento de la contraloría ya que él permanece en la cárcel y no puede ejercer plenamente sus funciones. Sao Paulo. La tasa de rechazo al gobierno de Jair Bolsonaro se disparó 12 puntos hasta el 48% en Brasil, en medio del escándalo por supuestas corruptelas en la compra de vacunas contra el coronavirus. La encuesta... ...divulgada por la Confederación Nacional de Transporte... ...muestra un desgaste creciente de la administración de Bolsonaro... ...cuyo, in, cuyo índice de reprobación ha pasado del 36... ...hasta el 48% actual. Managua, un tuit de Juan Carlos Ortega Murillo... ...uno de los ocho hijos del presidente de Nicaragua... ...Daniel Ortega, con su esposa... ...la vicepresidenta Rosario Murillo... ...en el que critica al mandatario Andrés Manuel López Obrador por su posición sobre la situación política en Nicaragua, desató una polémica en redes sociales. Oe Andrés, la historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase mi hermano, escribió Ortega Murillo en Twitter, lo que provocó la reacción en México del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga. Puerto Príncipe. El presidente de Haití, Jovenel Moise, nombró a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un gobierno de consenso que integre a diferentes sectores de la vida política del país. El nuevo jefe de gobierno, el quinto nombrado por Moise, deberá enfrentar la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y apoyar la organización del referéndum constitucional y las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 26 de septiembre La Habana La tormenta tropical Elsa, quinta de la actual temporada ciclónica en el Atlántico azotó el centro y el oeste de Cuba con fuertes lluvias y vientos sostenidos de hasta 100 kilómetros por hora de camino hacia Florida desde el domingo se sintió su influencia en el territorio oriental de Cuba, provocando la evacuación de más de 200.000 personas en la isla y numerosos daños en cultivos y zonas costeras, pero sin causar eh, muertes. Y el reloj nos indica que son las 7 y 46 minutos de la mañana la información del mundo día a día. Comenzamos en el Líbano, el primer ministro en funciones. Hassan Diab pidió en el día de hoy, martes, ayuda a la comunidad internacional, advirtiendo que el país está al borde del desastre y a pocos días de la explosión social, que podría tener un impacto para la estabilidad de la región. La situación está clara. Líbano y los libaneses están tan valientes al borde del desastre. Los libaneses están haciendo frente solos a este oscuro destino. Apuntó para antes de pedir eh, a la comunidad internacional que salve al Líbano. Así, reseñó: nadie podrá quedar al margen del peligro del colapso del Líbano. La estabilidad del Líbano supone un ancla para la estabilidad en la región con cerca de millón y medio de desplazados sirios y cientos de miles de refugiados palestinos. Sería difícil predecir el impacto del colapso de la estabilidad en el Líbano, explicó el primer ministro Diab, quien reitera la necesidad de lograr un acuerdo para formar el nuevo gobierno. El hecho de vincular la ayuda al Líbano, a la formación del nuevo gobierno se ha convertido en una amenaza para la vida de los libaneses y para la entidad libanesa, argumentó el primer ministro en medio del estancamiento de las conversaciones por las tensiones entre el presidente y eh, el primer ministro encargado, Michel Aoun y Saad Hariri, respectivamente. El gobierno de Irán aseguró hoy que la postura de su país sobre el acuerdo nuclear del 2015 no sufrirá modificaciones. Una vez que el presidente electo, el ultraconservador Ibrahim Raisi, asume el cargo en medio de las conversaciones en Viena para intentar lograr la vuelta de Estados Unidos al pacto y el cumplimiento de Teherán de todas las cláusulas del mismo. La posición de Irán sobre el acuerdo nuclear y la retirada de sanciones es una de las posiciones de principios del establishment, y no cambiará con el cambio de administración, dijo el portavoz del de Ministerio de Exteriores iraní, Saeed Haibzadeh. Londres eh, Boris Johnson se ha mostrado prácticamente decidido a, a seguir adelante con sus planes y permitir que Inglaterra regrese el 19 de este mes a la plena normalidad después de 16 meses de pandemia. Eh, Escocia, Gales e Irlanda del Norte tomarán sus propias eh, decisiones. El Vaticano, el Papa Francisco, se recupera favorablemente de la operación de Colon a la que se sometió en el Hospital Policlínico Gemelli, en Roma. Está en buenas condiciones generales, consciente y respira por sí mismo, informó su portavoz, Mateo Bruni. El pontífice deberá estar ingresado unos siete días, salvo eventuales complicaciones. Budapest, la organización Reporteros Sin Fronteras, incluyó al primer ministro húngaro, Víctor Orbán, en la lista de depredadores de la libertad de prensa. Primera vez que un líder de Europa Occidental aparece en la galería de jefes de Estado o de gobierno que imponen una represión masiva contra la libertad de prensa en todo el mundo. El reporte señala que Orbán no ha dejado de trabajar de manera incansable para deshacerse eficazmente del pluralismo y la independencia de los medios desde su regreso al poder en el 2010 por medio de diferentes técnicas eh, depredadoras. Y tenemos acá, en el país de Madrid, la ley del solo sí es sí castiga como delito el acoso callejero. La ley de libertad sexual, conocida popularmente como ley del solo sí es sí, tipifica por primera vez como delito el acoso sexual callejero que se castigará con localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. El anteproyecto que llega este martes eh, en segunda vuelta al Consejo de Ministros considera autores de un delito leve a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o posiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad, es la cita textual del anteproyecto. Esta es una de las novedades que incorpora la última versión del texto, en la que el gobierno ha incluido una definición de consentimiento sexual distinta de la que recogía el texto anterior. Ya no se define lo que no es consentimiento, sino lo que sí lo es, Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Otra cita textual. La norma también extenderá medidas de protección diseñadas para víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual. Este es el gran titular del país en Madrid para hoy. Y de le dedican espacio también a lo siguiente. Un asesinato con tintes homófobos desata protestas en toda España. La policía investiga la paliza que mató a Samuel Luis, de 24 años. A Coruña. El asesinato en la madrugada del sábado de Samuel Luis, de 24 años, por una brutal paliza en A Coruña, provocó ayer movilizaciones en varias ciudades españolas por parte del colectivo LGTBI. La policía aún no ha determinado la causa de la agresión y escudriña las cámaras de seguridad en busca de pruebas. Y el país de Madrid, como todos los diarios españoles y buena parte de los diarios europeos, ilustra su primera página con una fotografía de Rafaela Carrá. Eh, ella en realidad se llamaba Rafaela María Roberta Peloni. Esta es una fotografía de ella muy juvenil hablando por teléfono un teléfono con cable y disco con los números. es La foto es de 1978. Rafael Acarra eh, murió en Roma a los 78 años. Fue un ídolo en, en toda Europa, en Italia, en España, en América Latina. Eh, y ahora se nos ha ido a los 78 años. El reloj indica en este momento las 7 y 54 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Miami. Donde ya tenemos en la línea telefónica al reportero de América TV, Orián Brito. Orián, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: César, buenos días, un gusto estar contigo nuevamente.
0: Orián, eh, ¿qué nos puedes decir de la situación en Surfside una vez que se derrumbó de manera controlada el resto del edificio afectado?
6: Bueno César, de momento yo creo que la, la noticia es que a pesar de que ha pasado más de una semana, las labores de rescate y búsqueda continúa, eh, muchas personas no comprenden el por qué se toma esta decisión yo, yo he conversado con, con personas cercanas y vecinos que todavía tienen muchas dudas de por qué se toma la, la decisión de, de demoler la parte de la estructura y, y tenemos que recordar que es una estructura sentida, que, 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 que estaba en riesgo de colapsar y que podía caer encima de rescatistas y complicar aún más estas labores uh -huh. eh, y por eso pa, había que hacerlo o sea no había otra alternativa
0: a ver esto eh, he leído eh, permite que se pueda buscar en otros lados que pues, se aceleren uh -huh. las labores de rescate pero por lo visto se han perdido ya las esperanzas de encontrar personas con vida
6: es muy difícil porque ha pasado más de una semana la, la, la condición en la que se han recuperado los, los cuerpos no es nada fácil hay, hay, hay cuerpos que se han recuperado completamente, hay otros que son partes de cuerpos que, que luego se cotejan con un ADN de un familiar y pueden precisar qué persona fue, porque eh, es difícil, tomando en cuenta el colapso de la estructura y la, el, la cantidad de concreto, ya ya miles de toneladas de escombros han sido retiradas pero el, el tema de, 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 de esto es que si esa estructura caía encima de rescatistas complicaba muchísimo más estas labores, bueno. a pesar de eso del tiempo, César Miguel yo creo que las labores continúan con, con la esperanza de ese milagro de que al menos una persona pueda salvarse de esta situación pero bueno, hasta el momento esto no ha ocurrido
0: cuando dice la alcaldesa de Bancaba eh, no vamos a parar hasta que no hayamos removido todas las piedras y encontrado todos los cuerpos. ¿Cuánto tiempo podría llevarse esta operación?
6: Eh, por lo menos varias, varios días más porque hasta que no eh, tengan ellos eh, esa, eh, esa certeza de que, de, que, de que todo está perdido, no van a paralizar. Yo creo que, y no lo hace César Miguel, por la esperanza que todavía conservan tantos familiares. Eh, uh -huh. Los familiares todavía se aferran a ese milagro es eh, que en algún espacio dentro de esos escombros pueda haber alguna persona con vida. Eh, por el, fíjate que hay dos factores que han sido claves. no El tema del tiempo que, que ha jugado en contra de, de, de estas labores de rescate y en segundo lugar eh, los, los incendios pequeños que se han registrado en los restos de la estructura porque por supuesto hay gases hay carros debajo, hay gasolina por eso es que hay que hacerlo con sumo cuidado, pero pero esto va a seguir, yo creo que mientras las autoridades no salgan César Miguel y digan señores aquí no hay nada que hacer uh -huh. va a mantenerse esa llama de esperanza en los familiares
0: bien, Orián te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy
6: un gusto hacerse amigo.
0: Orián Brito es reportero de América TV desde la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 58 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: para estar completamente informado antes de salir y
0: que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica en este momento ocho y cuatro minutos de la mañana ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema COVAX alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela que nos manden las vacunas o de lo contrario devuelvan el dinero tono desafiante pertenece a Nicolás Maduro, según reseña el Nacional de lo que ocurrió en el Canal 8 de Venezuela. ¿Cuál es la realidad de lo que pasa con COVAX? ¿Por qué en Venezuela no hay vacunas? Pues una voz autorizada en la materia es la del doctor Julio Castro. Julio, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Hola, señor Un saludo, oyendo, un placer estar contigo de nuevo.
0: Gracias por atendernos, Julio ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones, este desplante de, de Maduro? Fíjate, co como siempre,
5: medias verdades Como acostumbramos a oír de los voceros venezolanos eh, Venezuela firmó un contrato de 20 millones de dosis Con el Instituto Gamaleya ruso de París De esas 20 millones, escasamente han llegado 500 mil vacunas a Venezuela la mayoría de ellas primeras dosis y no han llegado a las segundas dosis correspondientes del último lote. Y en el caso de COVAX, la realidad, eso lo pueden comprobar por las propias declaraciones del propio Nicolás Maduro, en la administración de Maduro cambió la situación de COVAX o el estatus de COVAX para Venezuela. Venezuela se un primer estatus que solamente pagando 18 millones de dólares como, como tasa inicial, de en adelante se iban a cobrar las vacunas que enviaran que era como uh -huh. tienen la mayoría de los países, pero ellos queriendo elegir las vacunas, con la única intención de sal, sacar a AstraZeneca de la decisión, cambiaron de estatus, y el estatus nuevo dice claramente los reglamentos de COVAX, que hasta que no pagues completo no te pueden enviar las vacunas. Es, es un error propio de las propias malas decisiones que ha hecho la administración de Maduro.
0: Cuando él dice, me devuelvan el dinero, ¿qué dinero es ese?
5: Ese es un dinero que llegó a COVAX eh, de diferentes fuentes, que no tenemos muy claras las fuentes de dónde salió, porque no salió del Banco Central de Venezuela, no salió de cuentas eh, nominadas como cuentas del Estado. Eh, hay una averiguación sobre eso medios internacionales, pero aparentemente había habido problemas. Problemas con los bancos, porque ya los gobiernos que podían tener relación con las sanciones emitieron sendos boletines donde decía tanto la Comunidad Económica Europea como los Estados Unidos que ese dinero no está sujeto a sanciones por el tema de las vacunas. O sea que hay un problema administrativo ahí que yo desconozco, al menos. Pero, además de eso, lo principal fue el error del cambio de estatus, porque el cambiar de estatus, ya la situación eh, se complica para Venezuela en términos de eh, el pago y el envío de las vacunas. Como dije anteriormente, en el estatus inicial, solamente con pagar el down payment o la cuota inicial, día en adelante, cuando te enviaban vacunas, pagaba. Pero ellos decidieron cambiar, el propio Nicolás Maduro decidió cambiar, y es lo que nos tiene en este dirimento, que ni de una cosa, los rusos, ni de la otra, que Covax es en realidad tenemos la vacuna.
0: ¿Y cuál es la situación real eh, del proceso de vacunación en Venezuela, Julio?
5: Bueno, es extremadamente lento, no hay datos oficiales sobre eso, no hay datos transparentes, nuestros cálculos en base a información indirecta que obtenemos del sistema de Naciones Unidas, es que quizás en Venezuela se ha vacunado con esquema completo, algo así como el 0.9 de la población, eh, y con al alguna vacuna cercana al 2.7, 2.8, es los cálculos que hacemos nosotros, eso está muy lejos de los números que dice la propia administración de Maduro, porque en realidad no han llegado sino 3 millones de vacunas, y de esas no se han colocado todas, hay mucha presión por segundas dosis de las personas que hace un mes recibieron primeras dosis y están buscando las vacunas ahora eh, con mucha intensidad, y por eso esta pseudoinformación de que la segunda dosis la van a retrasar tanto de la vacuna Sputnik como de la, la vacuna de Sinophage farm china porque no tienen
0: ¿Cuáles son los criterios para la vacunación? Y esto te lo digo por comentarios de, de, de gente cercana ¿No? Eh, de repente va una pareja, él es mayor de 60 años, ella menor y se vacuna él pero ella no porque no tiene 60 años Esta persona va luego eh, a, otra, a otra a otro día, a otro centro de vacunación eh, a ella la vacunan, pero de otra persona, mayores de 60 años no lo vacunan porque es mayores de 60 años. ¿Cuáles son los criterios realmente, Julio?
5: En realidad, César, parte del tema es el desorden que ha habido en la en el protocolo del Plan Nacional de Vacunación que no existe. Okay, si hubiera un plan de vacunación Como tiene Colombia, como tiene Perú, como tiene Chile Que tú bajas el plan de vacunación y dices Personas mayores de tantos años se vacunan con tal vacuna Y menores de tantos años se vacunan con tal vacuna Y eso lo mantienes okay? Tú tienes que tomar una decisión a priori De cuál es tu política de vacunación Quién se vacuna primero, quién después Eso no está escrito en ninguna parte Al menos no es público Entonces eso hace que A pesar de que por ejemplo al inicio dijeron Solamente las vacunas chinas eran para personas menores de 65 años entonces no vacunan con vacuna china a mayores de 65. Ahorita como no hay sino vacuna china, entonces decidieron, ah, ok, le vamos a poner vacunas chinas a todo el mundo. Y entonces la lógica o lo que está escrito en alguna normativa de los centros de vacunación, que la vacuna Sinopharm era solamente para menores de 65, empieza a tener tropiezos o encontronazos con la... Información que el mismo ministerio saca por otras por otras vías de que no tiene nada que ver da, con el tipo de vacuna. En realidad no ha habido una secuencia o un protocolo de vacunación claro para el ciudadano. ¿Qué significa eso? Ya con tres millones de vacunas en bodega o, o que han llegado, tú deberías haber vacunado a todo el personal de salud que no está vacunado y segundo, a un grupo de edad que te ajuste para 3 millones de vacunas ¿qué significa eso? que ya tú podrías haber vacunado a todo el personal de salud y probablemente a los mayores de 80 años ya completos en todo el país, una vez que tú pasas esa fase, pasas a la siguiente fase en función de las vacunas que tengas si te llegan 500 mil vacunas más, entonces bueno entonces vamos a vacunar 75 a 80 llegan 600 mil más, vamos a vacunar de 70 a 75 y así sucesivamente como han hecho el resto de los países, ajustar la cantidad de vacunas que dispone a, la, a los grupos de edad el problema es que Venezuela no ha tenido acceso a vacunas, ese es el gran problema y al estar en esa situación, empiezan a tener informaciones y contrainformaciones que lo que hacen es confundir a los ciudadanos
0: ¿Ese caos a qué obedece, Julio? ¿Mala gerencia? ¿Mala planificación? Eh, ¿Alguna bueno, intencionalidad? ¿Corrupción? ¿Por qué se da esto?
5: Hay varias teorías y yo soy de la opinión que es una mezcla de ellas por una parte falta de gerencia, falta de planificación, segundo, eh, puede haber un interés inclusive de que esto pase así. Hay quienes piensan así porque estamos en un año electoral y en la medida que tú controles la disponibilidad de vacunas también puedes controlar de alguna manera a los ciudadanos. Ya lo hicieron antes con medicina, no me extraña que lo hagan ahora con, con las vacunas, ya, ya hay informaciones... Eh, inclusive de personas ligadas al gobierno que en otras oportunidades modificaron temas de, de medicamentos para que la gente votara o no votara así que ahorita no tendría nada de raro que la vacunación fuera una herramienta de manejo electoral pero además de eso hay desorden hay poca planificación y hay un tema claro que es la mala gestión del acceso a las vacunas internacionalmente que esto ha debido empezar en septiembre octubre y más bien hemos tenido informaciones como esto de la fulana vacuna cubana y toda esa pila de informaciones que no conducen a nada porque no son reales vacunas y no se pueden implementar en este momento el plan de vacunación y lo que hacen es confundir a la gente si tú ves los anuncios oficiales bueno habrían como 11 millones de vacunas en el país y en realidad lo que hay son tres nada más
0: ya, qué desastre Julio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: un placer César, siempre a tu orden, un abrazo
0: Gracias, el doctor Julio Castro es internista, infectólogo y eh, es el principal asesor de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Opositora en materia de salud sobre todo en el caso del COVID El reloj indica en este momento las 8 y 13 minutos de la mañana Día a Día Vamos ahora hasta la ciudad de Santiago de Chile, donde en la línea telefónica está Guillermo Holzman, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Eh, Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal, usted eh, Miguel? Un helado por su parte.
0: ¿Cómo ha sido el arranque, el comienzo? de la constituyente, la asamblea que va a redactar la nueva constitución allá en Chile.
4: Ha sido una, un arranque que finalmente se logra realizar a pesar de incidentes que retrasaron en casi tres horas el inicio de la convención pero esta eh, logra instalarse finalmente en la formalidad que requería eh, dentro de la solemnidad que una convención de esta naturaleza precisa y que eh, da un buen augurio al menos en su inicio considerando que en esta convención son 155 personas que están reunidas, hay paridad de género, están los pueblos originarios incorporados, y se, y se procedió definitivamente a generar la presidencia y vicepresidencia, una presidencia que quedó en manos de una representante del pueblo originario, y una vicepresidencia que quedó a cargo de un destacado académico abogado, de la misma Universidad del Paraíso, donde yo trabajo, y donde se empieza a... a...
0: Se nos cayó la... la... La comunicación, ya Laurita está tratando de, de reponerla, eh, con Guillermo Holzman, analista político, académico, eh, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de, de Valparaíso. Nos estaba hablando desde Santiago de Chile a propósito del comienzo de esta convención constituyente que ha de redactar la nueva Constitución chilena. Preside eh, la dirigente eh, mapuche Elisa Loncón. La nueva constitución debe cambiar la historia de Chile. Guillermo, estás de nuevo con nosotros.
4: Sí, ya estás de regreso nuevamente.
0: Sí, continúa, por favor. Nos estabas hablando de los incidentes, pero que luego se logró conformar con la solemnidad del caso, pues la nueva... La nueva directiva. ¿Qué nos puedes decir de esta señora Elisa Loncón, la dirigente mapuche que preside eh, la, la asamblea?
4: Ah, y el, el, elisa Loncon, o Loncon porque ella no utiliza los tildes que se, que se conocemos en español eh, ella es una descendiente directa del pueblo mapuche de orígenes ancestrales como se dice normalmente en ese ámbito, pero que también eh, y conoce lo que es el mundo europeo, lo que es la cultura cristiana occidental o judeo cristiana según se quiera mirar. Ella es profesora de inglés, tiene 58 años, tiene dos doctorados uno obtenido en universidades en Holanda y por lo tanto genera una, una visión eh, y una confianza en términos de que es capaz de integrar interculturalmente tanto lo que es la cultura y tradición de los pueblos originarios como también la que proviene de nuestra propia cultura occidental europea y eso sin lugar a dudas es una es un símbolo que, que, que refleja la necesidad, primero la integración, la inclusión pero también da cuenta de la diversidad que hay en Chile y de alguna forma se intenta establecer con su elección que fue contundente dentro de los 255 constituyentes para que ella sea la que dirija a futuro a, eh, todo el proceso de esta de la redacción de una nueva carta fundamental para Chile
0: ya ¿Qué se espera en líneas generales? de esta nueva constitución, cuando la señora Loncon dice la nueva constitución debe cambiar la historia de Chile ¿qué hay detrás de esas palabras, Guillermo?
4: De tal esas palabras yo creo que hay dos interpretaciones que son importantes la primera de ellas es que es reconocer que por primera vez en nuestro país una constitución va a ser escrita por representantes de la sociedad en su conjunto una sociedad diversa donde incluso dentro de la, de la convención constituyente están los que en meses anteriores estaban en la calle protestando, eso significa que se va a producir un diálogo entre la élite y el resto de la sociedad importante como nunca antes había hecho y debe hacerse dentro del marco democrático y dentro del marco de, marco de respeto. No va a ser fácil, pero va a ser importante. ¿Cuáles son los ejes que va a discutir esta constitución? Yo te, Para resumirlo y no hacerlo tan, tan largo, eh, primero, todo lo que tiene que ver con calidad de vida, y, esa, y ese elemento de calidad de vida tiene que ver con el acceso a, a pensiones dignas, ...educación, salud, alimentación, vivienda... Eh, eh, ...una hoja de ruta que lleva a las personas al desarrollo... ...que le coloque una luz al final del túnel... ...el segundo eje es la dignidad de las personas... ...es decir, eh, independiente de cuál sea su posición dentro de la estructura social... ...todos tenemos el mismo peso para tomar decisiones y participar en esas decisiones... ...y el tercero es la transparencia... ...no se quiere corrupción... No se quiere clientelismo político dentro del Estado ni tampoco amiguismo para los cargos que el Estado requiere o necesita y que tenga servicio justamente a la sociedad. Esos son los elementos, yo diría, fundamentales de todo ello.
0: Ya. ¿Y los riesgos cuáles serían?
4: Eh, los riesgos es que efectivamente la convención quede atrapada por la disputa de poder entre los partidos políticos que han sido, yo diría, muy castigados electoralmente acá en el país. Un segundo riesgo es que minorías intensas de corte violento anarquista intenten colocar o interrumpir este proceso convencional. Y el tercer riesgo es que finalmente la convención quede grabada en el fragor de la campaña presidenciales que nosotros vamos a enfrentar de aquí al mes de noviembre de este año.
0: Hmm, ya. Yeah. Guillermo, te agradezco mucho pues estos minutos en la mañana de hoy.
4: No, gracias a ti, José Miguel. Que esté muy bien y tenga muy buen día.
0: Gracias, Guillermo Holzman. Eh, académico en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, nos habló desde Santiago de Chile 8 y veinte minutos de la mañana el reloj indica ocho y 23 minutos de la mañana, vamos ahora hasta la ciudad de Bogotá donde en la línea telefónica está Juan Camilo Ramírez de Noticias RCN, Juan Camilo muy buenos días, gracias por atendernos Juan
3: esa, Camilo, buenos días. qué gusto estar nuevamente contigo y con tu
0: audiencia. Muchísimas gracias. Juan Camilo, eh, el señor Sergio Díaz Granados es el nuevo presidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Quién es Sergio Díaz Granados?
3: Pues esa, Sergio Díaz de Granados es un, es un reconocido eh, economista, político colombiano, digamos, en nuestro país. Sergio Díaz Granados ha sido ministro de Comercio, Industria y Turismo, eh, ha sido eh, senador de la República, congresista, quiero decir, eh, y también ha sido, y lo ha sido en los últimos años, representante de Colombia y de Perú ante el BIR, y es quien desde ayer fue electo para este cargo y ya quien en los próximos días pues, asumirá y tomará posesión del mismo
0: Cómo era que era representante de Perú y Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
3: Sí, señor, era representante por ambos, era representante por ambos países, eh, un hombre pues que, que claramente fue eh, de gran ayuda para para ambas naciones en. Eh, ante esta entidad, eh, te voy a hablar del caso específico de Colombia, eh, uno de los últimos proyectos que dejó listo fue un crédito por más de 500 millones de dólares para digitalizar la justicia en, en nuestro país, algo muy importante, y, entre, y también ayudó eh, con eh, a conseguir y a financiar proyectos muy importantes de infraestructura eh, proyectos de inversión social para, para ese país
0: Leo en, la, en esta reseña que el candidato del gobierno de Iván Duque recibió el voto del directorio de, del banco, con la excepción de Venezuela. ¿Se la atribuimos a la rivalidad, al enfrentamiento de Maduro contra el presidente Duque?
3: Yo creo que sí, César, es muy, es lo, es muy posible. Es más, me atrevería a afirmar que, que tiene relación directa con esa rivalidad entre entre ambos presidentes. El presidente Leonardo es un hombre muy cercano al... al al gobierno actual, voy a decir algo eh, César, Sergio de Granados. Eh, pese a ser muy cercano a este gobierno eh, fue ministro, por ejemplo del gobierno anterior aquí en Colombia tú sabes que el gobierno anterior y este gobierno no necesariamente son los mejores amigos, sin embargo Sergio Desdenaz es un hombre eh, diplomático es un hombre muy culto, muy inteligente, y muy centrado y por eso su relación ha sido tan buena con este gobierno, tanto así que termina proponiéndolo y postulando su candidatura para, para este cargo, Venezuela no vota por él y claramente eh, tendrá alguna relación directa, en esa mala relación, valga la redundancia que hay hoy entre el uh -huh. presidente Iván Duque y Nicolás Maduro.
0: ¿Qué se puede esperar de Díaz-Granado al frente de la CAF?
3: Pues eh, Díaz-Granado tiene un reto muy grande ahora eh, por delante en este nuevo, en este nuevo cargo. Mira, lo recibe la, la presidencia de, de, del CAF... Eh, justamente después de la salida de Luis Carranza eh, recuerda que hace algunos meses hablamos uh -huh. tú y yo justamente en este programa cuando eh, me, me, me invitaste también para hablar de esto y, y Luis Carranza sale en una muy mala situación sale del sí. cargo acusado de politizar a la entidad entonces el Ganas tiene que eh, reivindicar la imagen del CAF como algo muy importante, el Banco de Desarrollo para América Latina como algo muy importante en la región recuerda que eh, el, el Banco de Desarrollo para América Latina es después del BIS eh, digamos la entidad eh, más grande en ese sentido tendrá que apostarle mucho a la recuperación social y económica de los países en medio eh, de la pandemia, que no ha sido para nada fácil sobre todo que ha azotado con fuerza la situación social de, de nuestra región Sergio Díaz de más es un hombre eh, que, que tiene un gran concepto de la economía, seguramente eh, hará un gran cargo, es un hombre que también eh, piensa mucho en el bienestar social de los de los países eso lo demostró cuando fue senador de la República en Colombia, entonces con certeza veremos un hombre eh, pensando en eso, en la reactivación económica, en el bienestar social de la región, en apostarle a financiar proyectos que permitan la recuperación de los empleos, eso es lo que creería uno se va a encontrar con un Sergio Díaz Granados en la presidencia del CAF
0: Bien, ojalá sea así Juan Camilo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy
3: no César gracias a ti y a toda tu audiencia un saludo grande y como siempre es un placer para mi acompañarnos
0: muchísimas gracias Juan Camilo Ramírez es periodista de la Fuente Económica jefe de edición en Noticias RCN nos habló desde la ciudad de Bogotá el reloj indica en este momento las 8 y 29 minutos hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: para estar completamente informado
0: Antes de salir Y que usted debe conocer
1: Día a día Con César Miguel Rondón
0: Vamos ahora hasta la ciudad de Caracas Donde en la línea telefónica Está el corresponsal de la agencia Bloomberg Alex Vázquez Alex, muy buenos días
7: Buenos días, César Miguel ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh, Alex, eh, Venezuela va a eliminar 6 ceros al Bolívar. Con los 6 eh, ceros que se eliminaron antes, los 6 ceros anteriores, ya estaríamos hablando de una moneda con 18 ceros menos, ¿no?
7: Sí, no, eh, no uh, se han eliminado ya 8 antes. O sea, se eliminaron primero 3 en el año 2008, luego 5 en el 2018 y ahora vienen seis más entonces vamos a tener sí, 14 ceros menos en, en total
5: ¿eso en qué este significa? Momento.
7: cuando salió ya vale como 30 centavos de dólar que no alcanza ni para un café o sea, con el ritmo de la inflación en Venezuela los nuevos billetes básicamente se utilizan para pagar el transporte público ¿no? o para la gasolina subsidiada o quizás para pagar el estacionamiento pero lo que está pasando realmente es que las transacciones comerciales con la cantidad de ceros que se están usando en este momento se han vuelto insostenibles ¿no? sobre todo las empresas ¿no? con los sistemas contables para hacer cualquier pago ya sea de impuestos o, o ya sea cualquier cobranza una empresa tiene que dividir cada factura, en decenas de facturas para que se puedan procesar los pagos Pero se ha vuelto muy complicado, pasa con las empresas y ya pasa incluso en las transacciones de las personas en el día a día si tú, si tú haces en Venezuela en este momento con tu tarjeta de débito una compra por un monto que sea equivalente a decenas o cientos de dólares no, no estoy hablando de mil dólares, si alguien se gasta 200 dólares en, en una compra, 300 dólares, tiene que pasar la tarjeta por varias veces, porque ya los sistemas no están procesando la cantidad de ceros que, que, que se llega a cada compra. ¿no? Entonces, es un, es una, es una es algo que no se podía postergar más, ya se sabía que estaba en planes, pero es básicamente para simplificar las transacciones. ¿no? Como sabemos, esto no es una solución a la inflación. Y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Empezamos con una reconversión, la primera, en el año 2008 y bueno, estamos acercándonos ya a Nicaragua con la hiperinflación más larga de la historia, ¿no?
0: A ver, ¿esto es entonces solo para pagar el, la buceta, el transporte colectivo, para poner gasolina que no sea subsidiada y para pagar un café, por ejemplo?
7: Sí, a ver, el, el nuevo billete de 100, si esto se concreta, recordemos que siempre hay cambios, en la última reconversión la retrasaron varios meses, pero si se mantiene el plan original, que de acuerdo con varias personas con las que conversamos, que, que, que tienen conocimiento directo de esto, hasta ahora se mantiene, sí, el billete más grande, bueno, al principio servirá para otras cosas, el billete de 100 bolívares, bueno, alcanzará, como te digo, de repente para comerte una pizza, para hacer unas pequeñas compras en el supermercado, pero no va a alcanzar para, para hacer un, un mercado grande, ¿no? Okay. Este, en este momento, ¿no? Este, si, a ver, si en este momento un dólar son 3 millones, más de 3 millones 200 mil bolívares, eh, ahora eso va a ser un dólar... 3,2 bolívares. O sea, lo que se busca es un es un es un, algo efectista, ¿no? Que se vea como que no hay tantos ceros. Bueno, ya lo hemos vivido un par de veces.
0: Casi, casi el el dólar de la época de Pérez Jiménez, ¿no? A
7: 3,33. Es correcto, sí. Creo que lo que se busca es eso, ¿no? Que parezca uh -huh. que, que el bolívar se fortalece. Según sí. entendemos, bueno, en algún momento le pusieron el nombre de Bolívar Fuerte y luego Bolívar Soberano, según entendemos, va a mantener el nombre del Bolívar soberano pero de nuevo es básicamente para simplificar las transacciones sin embargo como hemos conversado con varios expertos bueno, se requiere más que quitarle ceros a la moneda para, para que esto funcione no para contener la inflación en este momento según el índice de café con leche de Bloomberg que es el índice de inflación que sacamos basándonos en el precio del café con leche ya está está sobre dos mil por ciento al año con una inflación como la tenemos en este momento si bien no es la misma que teníamos en dos mil diecinueve de más de trescientos mil por ciento al año con una inflación de más de dos mil por ciento al año igual este nuevo fondo monetario aguantaría unos pocos años y ya tendríamos que ver una nueva eliminación de cero dentro de unos 3, 5 años, quién sabe. O sea, depende del ritmo de la inflación. Pero se requieren muchas otras políticas para controlar la inflación que no son las que están ocurriendo en este momento.
0: Alex, eh, has utilizado la expresión en este momento, en varios momentos, valga la redundancia de la conversación. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo podrá tener eh, cierta vigencia estos, este billete de 100? y no ser devorado por esa hiperinflación.
7: Sí, sí. A ver, como es, es imposible saber con exactitud cuánto puede durar, pero si no se cambian las políticas económicas, a ver, si no, si no hay una reducción importante del gasto público, eh, básicamente es eso. O sea, la inflación en Venezuela está alimentada por el gran gasto público, si bien se ha controlado. Tenemos que entender que la nómina del Estado es gigantesca, ¿no? Y eso alimenta constantemente la inflación. Entonces, con la inflación como la tenemos en este momento, de 2.339% al año, según el índice que nosotros mismos medimos, eso duraría unos años nada más. O sea, a ver, el, el cono monetario, me refiero, duraría unos tres, unos cinco años. Pero un billete, el valor del billete de el del nuevo billete de 100 pues se pulverizaría en meses sería cuestión de meses no aquí hacen falta unas reformas económicas que requieren de que haya inversión internacional en el país y sabemos que en este momento eso no es posible no hasta que no haya eh, un compromiso serio de reformas políticas que lleven a elecciones libres, transparentes, uh -huh. todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, yeah. realmente la economía está ligada a la política en este caso.
0: Ya. Yeah. Y no hay posibilidad de despejar nada ni de que se pueda estabilizar la situación, ¿no?
7: Bueno, en este momento, a ver, hemos visto de lado y lado llamados a negociaciones, llamados a la búsqueda de un acuerdo, tanto de, de Juan Guaidó y Nicolás Maduro lo ha dicho en varias ocasiones. Uh -huh. Sin embargo, en la práctica eh, no hemos visto que ese proceso avance. Eh, aquí no habría una una reforma económica, a ver, acceso a crédito internacional, eh, inversiones extranjeras en el país. Nada de eso pasaría si no existe un acuerdo que permita eso. No hay indicios. A ver, es posi yo rescato es positivo de que todas las partes están llamando a buscar ese acuerdo habrá que ver si en la práctica se puede concretar, ¿no? ¿no? Hasta este momento no veo señales claras de que eso vaya a ser distinto a los intentos de años anteriores
0: Bueno, Alex, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
7: No, gracias a ti por la invitación, César Miguel
0: Alex Vázquez es el corresponsal en Caracas de la agencia Bloomberg El reloj indica 8 y 45 minutos de la mañana el reloj indica 8 con 49 minutos de la mañana Estamos tratando de localizar a Sebastiana Barraez, Pero no hemos podido dar con ella En todo caso, eh, Sebastiana escribió en Infobae eh, Bajo el título La fotografía que desató la furia del régimen de Maduro contra Javier Tarazona El activista detenido e imputado por terrorismo e instigación al odio El 30 de junio el profesor Javier Tarazona, director general de la ONG Funda Redes, acudió ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela, tanto militares como civiles, con altos mandos de la guerrilla. Su denuncia causó la ira del alto gobierno en Venezuela, donde hay gran cantidad de líderes de la revolución bolivariana con trato personal, económico y sentimental, con los grupos irregulares un día después Tarazona junto a dos activistas de la ONG fue detenido por el servicio de inteligencia SEBIN y ayer fueron presentados a un tribunal de terrorismo que los imputó por instigación al odio, terrorismo y traición a la patria y los enviaron a la antigua cárcel de La Planta según nos dice Sebastián Navarraez ahora ¿cuál es la fotografía que desató la furia del régimen? en la fotografía aparecen sentados alrededor de una mesa que preside Rodríguez Chacín quién es Ramón Rodríguez Chacín capitán de navío retirado en el gobierno de Jaime Lucinchi se vio involucrado en lo que se conoció como la masacre del amparo luego se hizo chavista y siendo chavista fue director del SEBIN ministro del interior y siempre fue el hombre vinculado a las guerrillas colombianas. Es un hombre eh, que se le considera de alto peligro. Pues bien, en la fotografía está Rodríguez Chacín presidiendo la mesa, junto a él su esposa Carola, los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien hasta hace unos días fue el máximo jefe e integrante del comando central del ELN Eliezer Erlinto Chamorro Acosta alias Antonio García quien ahora es el máximo jefe de la organización guerrillera eh, Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán miembro del comando central del ELN la reunión es por demás cordial aquí les vemos Pablo Bertrán, Antonio García, Gabino, Rodríguez Chacín y Carola Martínez de cuándo es la fotografía no se nos dice pero esta es la foto que desplegó Javier Tarazona pidiendo explicaciones por qué gente del alto gobierno pues aparece eh, tan cordial con la guerrilla qué relaciones son las que mantienen Rodríguez Chacín por lo visto es peligrosísimo ¿no? es una persona delicada porque por un lado le mencionaron Tarazona mostró la fotografía y allí eh, terminó en la cárcel. Ahora sí tenemos a, por fin a Sebastián en la en la línea telefónica. Sebastiana, muy buenos días.
8: Buenos días, César Miguel. Me andaba buscando por lo visto. Un abrazo sí, para va. ti, para tu audiencia.
0: Muchas gracias. Sebastián, he leído buena parte de tu nota en Infobae. Esta fotografía de Rodríguez Chacín con los líderes guerrilleros, ¿de cuándo es?
8: no lo sé la verdad es que no sabemos de cuándo es la fotografía eh, lo que es el relevante de la fotografía es que esa fotografía se tuvo que haber hecho en territorio venezolano porque Rodríguez Chacín hace ya años que no puede pasar el territorio colombiano y lo, digamos que lo relevante, lo importante es que ahí están los tres mandos más importantes del LN y insisto, eso se hizo en territorio venezolano
0: ¿Por qué la esposa de Rodríguez Chacín está en la reunión? ¿Qué cargo tiene ella? ¿Qué representa ella? Esta señora Carola Martínez
8: Mira eh, bueno, ella es un personaje interesante interesante porque es una persona que se ha manejado mucho en la sombra pero siempre ha tenido mucho poder ella es eh, también una oficial de la Armada, igual que él, mucho más joven, por supuesto. Y ella, cuando él asumió la gobernación del Estado Guárico, uh -huh. ella desempeñaba ahí una actividad de mucho poder decisiva eh, en, en la toma de decisiones y en la asignación de funcionarios. Eh, es una persona de, de mucha relevancia incluso un amigo personal de ellos no José reveló que eh, eh, ella es realmente el poder tras el poder de Rodríguez Chacín
0: imagínate tú a ver, esa reunión en territorio venezolano ¿qué fin tendría? ¿qué hace Rodríguez Chacín ahora? ¿por qué es tan delicado, tan intocable? ¿por qué Tarazona muestra esta foto y de inmediato le pone la mano encima el SEBIN
8: Bueno, porque Rodríguez Chacín, durante años eh, no solamente es que ha mantenido relación con eh, este grupo del Ejército de Liberación Nacional sino también con, más incluso más estrechamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia incluso ...hay eh, eh, denuncias que en algún momento hicieron incluso desde Colombia... ...en relación con el papel que él jugaba, estando Chávez vivo... ...en esa relación con la guerrilla. Hay varios funcionarios eh, del gobierno de la Revolución Bolivariana... ...que dan cuenta de esa estrecha relación eh, de él y de otros funcionarios... ...pero eh, Rodríguez Chacil es un, un personaje... Que se, ...que se maneja con una red de inteligencia propia. Él tiene un... Eh, él, él, eh, ...estas redes de inteligencia que, que salen de los organismos de inteligencia... ...del SEBIN o de la DGCIN o en el pasado de la DICIN... Eh, Rodríguez Chacín tiene su propia red de inteligencia que se alimenta de una cantidad de eh, policías, ex-policías, eh, militares, eh, funcionarios de, de diferente nivel. Eh, además, recordemos que él fue un hombre de mucha confianza, estrecha confianza de, de Hugo Chávez. Y te puedo decir algo que eh, muy poca gente sabe, pero fue Rodríguez Chacín, la persona determinante cuando públicamente no tenía ningún cargo, no aparecía, pero que Hugo Chávez lo designó cuando nosotros denunciamos en quinto día eh, una masacre que hubo, unos asesinatos que hubo contra unos, eh, unos eh, integrantes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Hugo Chávez mandó a investigar y eso le costó la cabeza al entonces director de la DIN que era el general Hugo Carvajal
0: mm, el pollo
8: así será el poder sí.
0: bien Sebastiana, muchísimas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy
8: César ¿puedo, puedo des puede darme 30 segundos
0: tiene 30 segundos
8: yo quiero eh, manifestar la indignación, el rechazo, creo que incluso la frustración eh, de la jugada sucia que hizo el Ministerio Público contra Javier Tarazona y contra los otros activistas de Funtes. Y lo quiero decir porque Javier Tarazona se presentó hace un par de semanas ante eh, la Fiscalía Superior del Estado Táchira, para solicitar información de una presunta investigación que había contra él. Y en la Fiscalía le aseguraron que no había ninguna investigación y que incluso no aparecía reflejado en ningún sistema de la Fiscalía y ahora el Ministerio Público dice que eh, el profesor Tarazona estaba en Colombia durante los últimos tres meses cosa que es absolutamente falsa porque incluso se presentó al propio Ministerio Público de San Cristóbal. Quiero dejar eso porque me parece que es muy importante que tu audiencia, tus oyentes lo sepan. Muchas gracias César Miguel, un abrazo para ti y para tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Era Sebastiana Barraes, desde algún punto eh, no precisado. En Venezuela nos hemos pasado de tiempo, son las 8 con 59 minutos, así que les dejo con eh, Luis Chatén y Arriba Miami será hasta mañana para otra emisión de Día a Día